1: Bonjour Philippe Chevalier. Bonjour. Bonjour Comédien, humoriste, parfois photographe. Votre œil et votre voix ont séduit le public français très tôt, notamment au sein de votre indissociable duo Chevalier et Laspalès, aux côtés de Régis Laspalès, puis sur scène au théâtre avec le dîner de cons, panique au ministère et plus récemment encore avec les tontons farceurs, ça c'est votre petit clin d'œil à Audiard. Il y a euh, le cinéma aussi, la télé, mais les planches occupent une place très particulière dans votre métier, en tout cas pour vous, ça c'est sûr. À partir du 1er juillet prochain, vous serez sur scène aux côtés de Bernard Ménès, Favni Lucet, Pascal Provost dans la pièce Sherlock Holmes et l'affaire du Pont-de-Tor. C'est une comédie policière, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Le fameux, c'est au théâtre Passy à Paris. Une comédie policière, une scène de théâtre. N'est-ce pas une combinaison parfaite pour vous, Philippe Chevalier
0: Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Alors, je dirais nécessité fait loi. C'est vrai que je regrette d'avoir fait peu de cinéma, mais la vie euh, s'ouvre devant moi. Je n'ai que 67 ans et j'en fais euh, au moins euh, un de moins. Donc euh, tout va bien, c'est vrai que j'adore le cinéma mais j'adore vraiment le théâtre qui a été c'est ce qui, ce qui m'a le plus nourri d'abord le théâtre en duo ce que j'appelle le musical, c'est-à-dire nos, nos sketchs avec la Spalaise qui ont je dis en toute modestie euh, marqué d'une empreinte certaine le mobilier culturel national, vous voyez, je me mouche pas du pied et là je suis avec un petit jeune qui débute donc un autre duo, c'est Bernard Menez, hein, et dans une adaptation assez proche du texte, d'après ce que j'ai compris, de la nouvelle de Conan Doyle, donc pour une aventure de Sherlock Holmes et de Watson, qui s'appelle « L'affaire du Pont de Thor ». Alors, Sherlock Holmes est très à la mode, hein, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui sont euh, autour de Sherlock Holmes.
1: C'est même très étonnant que ça n'ait pas été adapté avant, hein quand on regarde bien. Oui, oui. Il a 1922, eu... donc c'est quand même... Oui, euh... c'est-à-dire
0: qu'il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites au cinéma Pas et sur dans, scène, hein, Et ouais. dans des téléfilms, hein. notamment, je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, je regardais en noir et blanc les adaptations avec Basil Rasbonne et Nigel Bruce. Il y a une adaptation qui a été faite à la, pour la télé anglaise de cette affaire du ponteur, qui est une affaire assez compliquée, mais rigolote parce qu'elle est un peu en huis clos. Et donc c'est très amusant. Puis, vous savez, moi, mon rêve, ça aurait été d'être Colombo, d'être Peter Falk dans Colombo. Donc moi, j'adore tout ce qui est policier. L'inspecteur Bourrel, Maigret, tout ça, j'adore. Alors là, je ne suis que le factotum. Parce qu'en fait, au départ, il était question que je joue Sherlock Holmes. Et puis Bernard avait très envie de faire Sherlock Holmes, Bernard Ménez. Et comme il a justement ce côté un petit peu statue de l'île de Pâques, un peu hiératique, avec un nez pointu et il est filiforme, je lui dis Écoute, mon cher Bernard, fais donc Sherlock Holmes. Moi, ça m'amuse aussi beaucoup de jouer Watson, surtout que le chapeau me va très bien.
1: » Ce qui est fort, euh, surtout, c'est euh, effectivement que cette œuvre, elle replonge en enfance, j'imagine, euh, pour vous, Philippe oui, Chevalier, oui, qu'elle a dû formule, effectivement oui. vous influencer. Elle a influencé beaucoup d'enfants, ça continue d'ailleurs. Ça ne prend pas une ride, c'est ça qui est incroyable. On n'est pas à la même époque. Et pourtant, on continue à être fasciné par ce duo légendaire Sherlock Holmes et Dr Watson.
0: Oui, mais bien sûr parce que c'est le souci de justice. En fait, les gens, qu'ils soient britanniques, anglais ou chinois, ont un appétit de justice. C'est peut-être une espèce de sentiment de vengeance rentré, ou réprimé ou sublimé. Donc les gens veulent savoir. C'est pour ça que je vais parler de Colombo tout à l'heure. C'est extraordinaire avec Peter Falk parce qu'en plus, il arrive dans des milieux sociaux qui sont bien au-dessus de lui. Donc là, il y a une double vengeance. Il y a la vengeance d'abord de la justice, donc de la société contre le criminel, pervers, et puis il y a la vengeance du petit, de l'obscur du son grade contre un milieu social, donc c'est très amusant. Alors il n'y a pas ça chez, chez Sherlock Holmes, non.
1: Mais Sherlock Holmes il donne aussi euh, envie, j'ai l'impression de développer notre esprit cartésien, de trouver, de réussir à résoudre une énigme aussi.
0: Alors c'est cartésien mais c'est cartésien à la manière d'Edgar Poe, puisque Conan Doyle lui-même disait qu'il avait été influencé par euh, l'œuvre euh, policière d'Edgar Allan Poe, notamment avec le double assassinat dans la rue Morgue où le héros serait en fait le père spirituel de Sherlock Holmes, avec non pas des déductions, mais des inductions. C'est-à-dire que contrairement à l'esprit, je, je veux pour faire une thèse, hein, mais contrairement à l'esprit cartésien français, chez les Anglais, il y a d'abord l'intuition. C'est ce qu'il y a aussi d'ailleurs chez Colombo. Je reviens à Colombo, qui lui est américain. Mais euh, il y a d'abord une intuition et après il y a la démonstration. Cela dit, on voit ça chez Maigret aussi.
1: Je voudrais qu'on parle de ce côté policier. Ça vous a toujours attiré d'ailleurs, Philippe Chevalier. Après B... le bac, vous avez fait 4 ans euh, de droit. De droit, oui, et vous ah. avez obtenu d'ailleurs un diplôme de... Oui, de... Enfin, de criminologie
0: Oui, c'est ce qui fait rire mon frère aîné qui lui est un vrai criminologue. J'ai eu un certificat de criminologie parce que j'ai échoué à ma maîtrise tellement j'étais nul. Votre... c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. Votre oui.
1: père était magistrat. Euh, oui. Votre mère avait cet humour débordant, communicatif, finalement, qu'elle vous a transmis, semble-t-il
0: Oui, parce que ma mère était drôle volontairement, ce qu'elle manquait pas d'esprit, mais aussi involontairement, ce qui est encore mieux. Et quand j'entends, par exemple, Louis de Finesse parler de sa mère, c'est exactement le portrait de la mienne.
1: À quel moment vous avez eu l'intuition que vous étiez fait pour le métier de comédien
0: C'est quand même une forme de vocation, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas. Je me rendais compte que je faisais rire mes camarades à l'école tout jeune, que je faisais rire ma famille, que j'aimais prendre la parole. Mais je, plutôt que de faire rire, je riais moi-même beaucoup. Et effectivement, quand je suis tombé sur le taciturne de l'Aspalaise, là, ça m'a tout de suite, ça a fait tilt et je me suis dit, l'assemblage des deux va être performant. C'est-à-dire, entre celui qui parle et qui résonne ou qui ratiocine ou qui pérore et celui qui dit rien et qui dit « passe-moi le sel » et où tout le monde rigole, ça a été effectivement le ciment. Mais la vocation, oui, il y a une sorte de vocation. Et d'ailleurs, mon père, qui était magistrat, m'a toujours dit « tu finiras sur les planches ». Donc, il s'en est peut-être mordu un peu les doigts, quoique non, parce qu'il est mort tranquille, mon cher père, il est mort assez jeune. Et j'étais déjà au théâtre de Bouvard, donc ça l'avait rassuré.
1: Je voudrais qu'on parle de, de cette rencontre avec euh, Régis Laspalès. Ça devient une évidence très vite, il y a effectivement cette rencontre au, au cours, un cours de théâtre, oui, au cours de euh, cette envie de monter oui. euh, sur scène. Moins d'un an après, d'ailleurs, vous sortez votre premier spectacle. Est-ce que ça vous a donné confiance en vous, d'ailleurs, davantage Ou est-ce que ça vous a conforté dans l'esprit que vous aviez bien fait de choisir cette voie-là, qu'elle était faite pour vous
0: On ne se pose pas la question quand on a 20 ans, enfin en l'occurrence 25. On n'était plus des perdreaux de l'année ni l'un ni l'autre, parce que Régis avait 24 ans et moi 25. Bon, ce qui n'est pas vieux, mais ce qui n'est pas non plus, on n'avait pas 18 ans. Alors la confiance en soi, non, j'oserais vous dire que je commence à peine maintenant, après 42 ou 43 ans d'exercice de ce métier à avoir un peu confiance en moi ou être un peu moins traqueur. Parce que j'étais très traqueur. Je l'ai été très souvent, enfin très longtemps... Mais la confiance en soi, c'est pas tellement ça. C'est d'abord, en fait, il y a une distanciation. On est porté par les événements. Je me rappelle très bien que la différence par exemple entre Régis et moi, quand on a vu notre photo, enfin, on avait nos têtes en dessinée sur la vitrine de l'Olympia, notre premier Olympia qu'on a fait en 93. Notre première série d'Olympia, on a joué trois semaines d'Olympia, Olympia, on était vraiment en haut de la vague, de notre propre vague. Et moi, ça ne me parlait pas. C'est-à-dire, Régis était ravi, il prenait la façade en photo. Moi, je me disais, bon, est-ce que j'ai bien fermé la porte de chez moi est-ce que j'ai bien dit bonjour à la dame, parce que j je suis un obsessionnel. J'étais à côté du succès. Pas à côté dans le sens qu'évidemment, j'en profitais, mais j'étais obsédé par mon travail, par le fait de bien faire et par le fait d'être euh, bien intérieurement.
1: Alors, comment vous l'avez vécu, cette notoriété Parce que ça a été... Euh, il y a eu ce premier spectacle euh, qui fait qu'effectivement, euh, Bouvard vous repère, qui vous propulse sur le devant de la scène à travers une émission de télé, euh, le petit théâtre de Bouvard. Et du coup, impossible de passer inaperçu. Vous êtes rentré dans les familles des Français à ce moment-là. Oui, c'est ça. Oui. Comment vous l'avez vécu, cette notoriété, alors
0: Alors, c'est à la fois extrêmement jouissif si vous voulez c'est flatteur parce que faut se rappeler qu'en 82 83 84 il y avait trois chaînes de télé donc le théâtre de Bouvard comme on dit en access prime time il y avait même pas de part de marché à ce moment-là il y avait que trois chaînes donc c'était des taux d'écoute on faisait entre 12 et 15 millions de téléspectateurs par jour donc vous vous baladiez dans la rue les gens savaient pas votre nom parce qu'on était une troupe d'une vingtaine de gus qui étions le pilier donc je me baladais dans la rue comme mes camarades et on entendait Bouvard un jour je suis rentré dans un magasin de supermarché à côté de chez moi et puis j'ai vu une petite vendeuse qui était tétanisée par ma présence, enfin tétanisée mais charmée, enfin en tout cas, et je passe devant elle et j'entends Mimi Mati", donc elle m'a pas pris pour Mimi Mati", mais pour elle, je faisais partie de la troupe de Mimi Mati". Donc c'est flatteur, mais c'est violent. Et quand on est timide comme moi, moi j'étais très timide, ce que je craignais c'est par exemple qu'on m'aborde dans le bus, parce que dans le bus, vous êtes euh, prisonnier et qu'on me pose des questions. Alors, il est sympa bouvard. Et donc, c'était là aussi une sorte d'épreuve qu'il a fallu euh, passer, mais avec tout le bénéfice, euh, évidemment. C'est une, une gloire subite, abrupte, mais formidable, évidemment. Oui.
1: Par contre, ça a été un accélérateur terrible et incroyable pour euh, ce que vous visiez, c'est-à-dire la scène.
0: Ah ben, bah, formidable. Formidable, parce que alors, nous, on est restés, contrairement à nos amis les Inconnus, qui se sont d'ailleurs euh, connus sur place, qui sont partis très vite au bout d'un an. Nous, on est restés. L'Aspalès, et moi. Nous sommes... Sur ceux qui sommes restés auprès de Bouvard le plus longtemps, cest cinq ans. On était très fidèles à, à Philippe. On l'est toujours d'ailleurs, autant. On a toujours revendiqué notre bouvarditude parce que c'est un homme... Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. De toute façon, on doit notre carrière à trois personnes. Bouvard, Drucker, Sébastien. Michel Drucker, qui nous recevait pratiquement toutes les semaines ou deux fois par mois à son émission, et Patrick Sébastien aussi.
1: Est-ce que cette fidélité euh, n'est pas lourde à porter, finalement euh, Je pense notamment à, à la décision de Régis Laspalès d'arrêter euh, d'un seul coup d'un seul, parce qu'il trouvait que ce, ce duo l'empêchait de faire du cinéma.
0: Ah non, ça n'a pas été simple. Régis a eu le talent et le mérite d'avoir été pris en main euh, par Laurent Ruquier. Alors que moi, je suis resté un petit peu dans mon coin, il a fallu que je me débrouille. Donc j'ai fait un one-man show, mais qui n'a intéressé personne, parce que tout le monde disait, mais il euh, y a le montreur mais il n'y a pas l'ours alors que ça n'intéresse à personne bon en revanche grâce à Patrick Sébastien Olivier Lejeune et puis des tourneurs comme les Lucioles j'ai pu faire des pièces de théâtre mais en province donc il y a longtemps que je ne suis pas remonté sur scène à Paris et c'est pour ça que je suis ravi en compagnie de Bernard de pouvoir être enfin dans ce petit théâtre qui est charmant un théâtre tout neuf qui est dans le quartier de la Muette et qui s'appelle le théâtre de Passy.
1: Est-ce que l'humour ouais. a été une arme pour vous de protection, justement L'humour transmis par les
0: Oui, alors ce n'est pas volontaire, mais c'est une espèce de défense naturelle, je pense. Comme y a le, le tigre a des griffes, euh, moi j'ai de l'humour. Alors ce n'est pas pour griffer, hein, c'est pour au contraire amadouer. Mais non, l'humour, alors c'est Jean Edernalier qui disait que l'humour était le tranchant de l'intelligence. Je trouve ça très drôle, parce que les gens qui n'ont pas d'humour, moi je pense que ce qui compte dans la vie, et ça pourrait réunir les gens, c'est de rigoler, et de boire un
1: coup. Donc là, on va rigoler, c'est sûr. Vous êtes Watson, le fameux... Le, le fidèle toujours Dr. dévoué Watson, à son oui. mentor, euh, démobilisé <rire> oui. de l'armée des Indes, oui. c'est important de le préciser, voilà, sûr, euh, oui. face à vous, il y a Sherlock Holmes, donc incarné par Bernard Ménez. Ensemble, vous menez une enquête qui a tué Maria, l'épouse du milliardaire Nick Gibson, dans leur propriété de l'Angleterre. Est-ce que la suspecte, ravissante d'ailleurs, grâce à Dunbar, gouvernante de son État, est effectivement la meurtrière J'ai l'impression aussi qu'à travers cette pièce de théâtre, vous touchez du doigt ce qui vous a donné envie de monter sur scène.
0: Oui, 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 oui peut-être. Alors, on va voir ce que ça va donner, parce que là, on en est encore au, au début. On est en pleine répétition, mais je pense que rentrer dans cet univers britannique, encore une fois, cet univers britannique me fascine. Vous savez qu'en ce moment, moi, comme je suis toujours décalé, je regarde, mais alors euh, goulûment depuis maintenant euh, plusieurs semaines, d'Anton Abbey. Et cet univers britannique me fascine cette codification des choses. Parce que c'est un monde qui ne bouge pas, apparemment.
1: Pour terminer, en 99, vous avez obtenu le prix de l'humour décerné par la SACEM. Vous oui. êtes membre de l'académie Alphonse Allais. Oui. Que ah, représente Alphonse cette Allais. carrière pour vous, Philippe Chevalier C'est plus de 40 bah, ans de bah, présence sur scène.
0: Bah, c'est toute ma vie. Un des grands plaisirs de ce métier, c'est d'être populaire. La noblesse de notre métier, nous qui sommes des gens de scène, c'est d'être populaire, c'est-à-dire aimer, être aimé par le plus grand nombre. Vous voyez, Je prends par exemple Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, il est aimé par les duchesses et par les concierges. Ça, c'est génial. Alors, je ne sais pas si je suis aimé par la duchesse. Je ne sais pas si je suis aimé non plus par les concierges. Je rencontre peut-être plus de concierges que de duchesses, et j'en suis très heureux. Mais être populaire, c'est formidable. Et il y a certainement des gens qui ne m'apprécient pas, mais ils ont le bon goût de ne pas le dire, donc tout va bien.
1: La suite, c'est quoi, Philippe Chevalier C'est de réussir à convaincre Régis d'en venir sur scène. <rire> la porte est toujours bah, aussi, est aussi ouverte.
0: C'est-à-dire que là, la, la balle est dans son camp. J'ai j'ai lancé quelques appels du pied. Je ne désespère pas. Ça me ferait évidemment très plaisir, mais pour l'instant, le moment présent, c'est l'ami Ménèse. Et, Et alors, il y a si... une chose importante aussi à dire, c'est que dans cette Comédie policière, il y aura des chansons. C'est une idée de Bernard d'ailleurs, et on va chanter sur des paroles liées au texte des chansons d'Offenbach.
1: Ça donne quoi des, des, des chansons d'Offenbach chantées par vous
0: Comme disait euh, Bouvard, Philippe. Euh, non, je disais à euh, Philippe Bouvard, euh, vous inquiétez pas Philippe, je vais faire mon maximum. Et il me répondait, c'est ça qui m'inquiète.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être passé par le monde d'Élodie, euh, Philippe Chevalier. Ça s'appelle Sherlock Holmes, c'est l'affaire du Pont de Thor au théâtre de Passy à partir du 1er juillet, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver. Merci beaucoup.
0: Merci.